0: 来自大海的疯狂。假如上天愿意赐我一点恩惠，那么我希望神能消除我偶然间看见一张电子而引发的种种后果。按照平时的生活轨迹，我绝对不会撞见那张破纸，因为那是一份澳大利亚的旧报纸，一九二五年四月十八日出版的《悉尼公告报》。他甚至逃过了简报社的视线，因为出版时间恰好就在简报社为我。苏祖父的研究，疯狂收集素材的那段日子，我的大部分精力都用在了探索安杰尔教授所说的克苏鲁异教上。某天，我去新泽西的帕特森拜访一位博学多识的朋友，他是当地馆博物馆的馆长和著名的矿物学家。我在博物馆的内室查看了储物架上的凌乱藏品，视线落在电石块的旧报纸上，赫然看见了一张怪的照片。这就是我前面说到的那份悉尼公告报。我这位朋友在世界各国都拥有广泛的联系。那是一张半色调的照片，拍摄的是一块丑恶的石像，与莱莱格拉斯在沼泽中找到的那块几乎一模一样。我急切的确要推开珍藏的藏，珍贵的藏品，仔细阅读那篇文章。很失望的发现，文章很短，但内容与我逐渐走进死胡同的探究有了千丝万缕的联系。我小心翼翼地将文章撕了下来，内容如下：海上发现神秘汽船“警醒号”，拽拖拽,拽失去动力的新西兰武装快艇“抵碎，快艇发现一名幸存者和一名死者。根据海上发生特殊啊殊死战斗和人员伤亡获救海员拒绝详述奇异经历、诡异经历，其所有的所有物种发现怪异偶像，详见下文。莫里森公司的货船“警醒号”自瓦尔帕莱瓦尔帕莱索起航。于今晨抵达达令港的公司码头，拖拽有因战斗致残但全副武装的蒸汽快船警“警觉号”。警觉号自新西兰的达尼丁出发，四月十二日在南纬三十四度二十一分、西西经一百五十二度十七分处被发现时，船上有一名幸存者和一名死者。警觉号于三月二十五日离开瓦尔。瓦尔帕索，瓦尔帕莱索，四月二日，由于遭遇了异常、寻常的、异乎寻常的强烈风暴和巨浪，船只被推向了南方，偏离航道。四月十二日，船员看见上述弃船，尽管看似空无一人，但登船人员在船上发现了一处处于半掩状、半掩状状态的幸存者和一具死亡已经超过一周的尸体。幸存者抱着一个来。原不明的可布石雕偶像，石雕高约一英尺。悉尼大学、皇家学会和学院街博物馆的专家都曾对承认对其一无所知，而幸存者称他在快船的船舱中发现了这个真人雕像。当时他被安放在一个一个刻有简陋花纹的小神龛中。这位先生恢复神志后，讲述了一个。有关海盗和沙戮的荒唐故事。他名叫古斯塔夫·约翰森，是一位聪慧的挪威人，在奥克兰的双轨船“艾玛号”上担任二副。“艾玛号”于2月20日启航前往卡雅俄，船员共11人。据他说，“艾玛号”于3月1日遭遇到大风暴，船期因此延误。向南严重偏离航线。三月二十二日，艾玛号在南纬四十九度五十一分、西经一百二十八度三十四分处遇到了警觉号。操纵警觉号的是一群怪异的、相貌凶恶的南太平洋土人和劣等混血儿，他们横蛮横的命令艾玛号返航。克林斯船长严词拒绝。怪异船员在没有任何提醒的情况下，即刻使用重火力同质海炮发动残忍的攻击。这位幸存者称，艾玛号的船员奋力还击，炮弹击中了双轨船吃水线下的位置，艾玛号开始下沉。船员操纵双轨船靠上敌舰，登船后与那群野蛮人在甲板上展开搏斗。呃，在不计在不得已的情况下，将其悉数杀灭。野蛮人的数量稍具收占优势，尽管异常凶狠，悍不畏死，但战斗中的技巧方略还是技巧方面还略逊一筹。爱玛号的三名船员不幸遇难，格林斯船长和格林大副也在其列。剩下的八名船员在约森约翰森二副的领导下驾驶。掳获的快船按原方向航行，希望能找到出那些野蛮人命令他们返航的原因。这个原因在第二天出现，他们看见并登上一座岛，但海图上并没有这个岛的记录。六名船员出于某种原因死在岛上，但约翰逊很奇怪的没有仔细讲述当时的情况，只说他们掉进了岩石的缝隙。后来，他和一名同伴重新登上快船，尝试。驾驶他返航，又，但又遭遇了四月二日的风暴。从那天到十二日获救期间的事情，他几乎完全记不起来，甚至不记得他的同伴威廉布登布里登是哪一天过世的。布里登的死因不得而知，很可能是暴晒脱水或者受了强烈的刺激。从达尼丁发来的电报称：“警觉号是一艘著名的岛间。”商船在港口的名声很不好。该船由一群怪异的下顶下等混血儿操操控，他们频繁集会，常在夜间前往森林，引来的关注绝非一星半点。三月一日的风暴和地震后的警觉号匆忙出海。我们在奥克兰的记者对记者称，外界对艾玛号及其,其船员的评价很高。约翰绅士公认冷静、镇定和值得信任的人。海军部将从明天起对整件事件、对整个整件事事展开调查，并将尽可能的劝说约翰森吐露更多的真相。文章就这么简单，外加一张恐怖的偶像照片，他在我的脑海里激起了一串一连串,一串怎样的念头？还是有关克苏鲁的异教宝贵的新资料，能证明他不但在登陆有影响，在海上也一样。那群混血儿。船员载着邪恶偶像远航行，见见到艾玛号就命令他们返航。究竟是出于什么机动机呢？艾玛号的六名船员到死，到底死于一个怎么样的位置？小岛上？约翰森守口如瓶的事情究竟是什么？海军部的调查会揭开什么样的罪行？达尼丁的居民对那个邪恶异教有什么了解？还有最诡异的一个问题：这些事情的日期对于我苏祖父仔细记录下来的事件有着险恶但无法否认的重大意义。这其中有着什么样的超乎寻常的深刻联系呢？地震和风暴发生于三月一日，由于隔着国际日期变更线，因此在我们这里是二月二十八日。警觉号。及其邪恶的船员像是受到了紧急召唤，匆匆忙忙地从达尼丁起航。与此同时，在地球的另一头，诗人和艺术家梦到了一座奢华怪异的巨石城市。一名年轻的雕塑家在梦中睡梦中雕塑塑造出了科苏鲁科苏鲁的恐怖形象。三月二十三日。艾玛号的船员登上一座未知岛屿，六人六个人失去生命。同一天，敏感的人群敏感人群的梦境的清晰程度达到,到高潮。紧追不放的巨大怪物让梦境变得更加阴森。一名建筑师发疯，这位雕塑家突然陷入妄言。四月二日再次刮起风暴，关于潮湿城市的噩梦戛然而止。威尔考克斯从怪病、怪异热病的束缚中醒来，没有任何、没有受到任何伤害，这又是怎么一回事？所以，所有的这一切，还有老卡斯特罗讲述的来自星辰的古神即将降临，忠实于古神的异教和古神操纵梦境的能力，这些到底代表着什么？我难道正在人类无法掌控的宇宙大恐怖的边缘？屠杀而行吗？假如真是这样，他们肯定是作用于心灵的恐怖。出于某些原因， 4月2日的某种状况阻止了那些恐怖存在对人类灵魂的攻击。我花了一整天发电报和安排各种事情。当晚我就辞别招待我的朋友，乘上乘火车前往圣弗兰圣弗朗西克斯西斯科。不到一个月，我来到了达尼丁。发现当地人对那些流连流连于海边酒馆的异教信徒之甚少。码头上的下等人渣太多了，没有谁值得特别关注。但我还是听说了一些流言蜚语，称那些回血儿曾经去过一趟内陆。在此期间，偏远的丘陵上出现了微弱的鼓声和红色的光火，来到了奥克兰。我得知约翰森在悉尼经历了。详细的盘问，不过调查没有给出任何结论。回来时，满头的黄发变得发白雪白。他卖掉了他卖掉了西街的住所，带着妻子乘船去了奥斯奥斯陆的老家。有关那场惊心动魄的冒险，他告诉海军部的和告诉朋友的一样多。因此，他的朋友能告诉我的只有他在奥斯陆的地址。随后，我前往悉尼，向海员。和。和海军部的调查庭的人员了解情况，却一无所获。我在悉尼湾的环形码头见到了警觉号，这艘船已经被卖掉并转为商用。它平凡的外形没有给我任何线索。那尊雕像保存在海德公园的博物馆里，怪物长着乌贼的头颅和恶龙的身躯，翅膀上覆盖鳞片，蹲伏在。刻有形象象形文字的底座上，我仔细认真的研究了一番，发现这件恐怖物品的雕工异常精细，与莱格拉斯那尊比较小的雕像一样，也极其神秘，无比古老，材质也同样异常异常一乎寻常。馆长告诉我，地质学家认为这是巨大的谜团，他们发誓说世间不存在这种食材。我不禁站立，想到了老卡斯。特罗提到的旧日支配者，对，呃，旧日支配者是对莱格拉斯说的话。他们来自星辰，带来了自身的影响。我的精神遭到了前所未有的巨大震动，于是决定去奥斯陆拜访约翰森二二父。我乘船来到伦敦，立刻转船前往挪威首都。在秋季的一天，整一天登上了爱奇博。格城堡阴影下的整洁码头，我发现了约翰森的住址，位于无情者哈拉尔国王的旧旧城里。在这座城伟大的城市更名为克里斯蒂安娜的那几个世纪里，全靠旧城保存了奥斯陆的这个名字。我乘出租车走了一小段路，来到一座整洁而古老的灰泥外墙房屋前，忐忑不安地敲开大门。开门的是一位女士，身穿黑衣，表情哀切。她用结结结结巴巴的英语说：“古斯塔夫·约翰森已经不在了。”我不仅大失所望。约翰森的妻子说：“他回来后就像回来后像是变了一个人。”1925 年在海上遇到的事情击垮了他。他告诉妻子，并事情并不比告诉公众的更多，但他留下了一份关于某些技术问题的长篇手稿，手稿是用英文写的。显然是为了保护他，以免他无意读到后也来祸事。约森在走，在哥德堡码头附近的一条窄巷里，被一阁一扇一扇阁楼的窗户掉落的一捆文书砸倒在地。两位印度水手连忙搀扶搀扶起来，还没但还没等救护车赶到，他就不幸去世了。医生没有找到明确的死因，只好归咎于心脏问题和体质柔弱。此刻我感到担忧，啃食着我的内脏，黑暗的恐怖绝对不会放过我，直到所谓的偶然事件让我长眠。我说服约翰森的遗孀，让她相信与她丈夫的技术问题所有所联系，于是拿到了那份手稿。我带着手稿离开，在回英国的船上开始阅读手稿，琐碎而庞杂。是一名淳朴水手在事后写下的日记，一天一天的记录了最后那次恐怖航行。手稿的文字晦涩而沉沉繁冗繁，因此我就不着字着句的抄录了，仅仅复述其精髓就足以可就足以说明，为什么连海浪拍打船身的声音对我来说都变得难以忍受，甚至不得不用棉花堵住耳朵。感谢上帝，约翰森尽管见过那座城市和其实本身，但并不了解整件事情。可是，当我想到永远潜伏于时间与空间背后的巨大恐怖，想到来自远古星辰的污秽怪物就在海底沉睡，噩梦般的一教知晓并崇拜他们，准备并乐于释放他们，等待下一次地震将他们巨石城市。脱向阳光和空气，我再也无法安睡、安然入睡。U.S. 的航程初初期与他向海军部做出的陈述完全相同。爱马号压着啊载着压舱货物于二月二十日离开奥克兰，遭遇了地震引起的强烈风暴，无疑正是充满人人们噩梦的巨大恐怖从海底。升起了，升起导致了这场风暴的“爱马号”恢复恢复控制后，航航程相当顺利，直到二月二十二、月二十日遇见了“警觉号”。二副写道：“警觉号被炸沉的经过的经过时，我感觉到了他胸中的哀嚎。写到‘警觉号’上的黑夫异教徒、异教狂徒时，语气含着强烈的恐惧。那些人带着异。”种特别的邪恶气息，因此杀死他们简直成了一种一项责任。在调查庭的处理过程中，约翰森等人被指为冷酷无情，他对此表示出了惊愕、错愕和不解。出于好奇，约翰森指挥船员驾驶俘获的快艇继续前行，看见远处有一根巨大的石柱伸出海面，随后在南纬四十七点四十七度九分，西经一百二十六度。狮山分处，见到了一道寒线。这道寒线上混杂着淤泥、粘液和挂满海草的巨石建筑。那无疑就是地球上最可怕的场所——噩梦般的死城拉来一眼，隐藏在背景背历史背后的万古世代之前，庞大如山的可憎怪物从星辰暗黑黑暗星辰来到地球，修建了这座城市，伟大的。克苏鲁和族人隐藏在涂满绿色粘稠的天堂里，在难以估计算的无数个时间循环之后，终于对外传送出了他的思想，向敏感者和梦境播撒恐惧，专横的召唤信徒前去朝拜和释放他。约安森对此一无所知，但上帝知道，他很快就将看到什么。我猜，升出水面的是一。顶小山，山顶是一个山顶，山顶上可怖的巨石堡垒是克苏鲁的藏身之处、埋身之处。当我想到海面上、海面下还隐藏着什么东西的时候，真是恨不得立刻杀死自己。两股恶魔建造的巴比伦巨城，极尽宏伟与恢宏，让约翰森和船员们瑟缩不已。他们不需要专家的指点，也能猜到它绝对不可能出自地球或任何一颗普通星球。他们感叹于绿色石块那难以置信的尺寸，巨大石柱那令人眩晕的高度，惊异地发现庞大的雕像和潜伏雕与警觉号神龛里的怪有像几乎完全相同。读着二副那令人惊恐的描述，这场。这些场景栩栩如生的浮现浮现在我眼前。约翰森虽然不知道未来主义是什么，但他描绘描述这座城市的笔法却像极了这种艺术。他没有描述具体的构造体、结构体或建筑物，只说出了他只说出了对于巨大角度和石块表面的宽泛印象。那些表面过于巨大，不可能不可能属于任何正常物体，更不附，更不适合我们的地球。上面刻满了邪恶的可怖图像和只存在于想象中的文字。我之所以会想起他说到的角度，是因为让我想起了威尔考克斯向我讲述的可怕梦境。他曾说自己在梦中见到的场景是违背了几何原理。不属于欧几里得空间，令人惊恐的联想起球面和与我们这个世界截然不同的维度。而日记里那位没有受过教育的海员，看着恐恐怖的现场啊现实场景时，居然也产生了同样的感觉。约翰森和船员在这种庞然成池的烂泥斜坡上登陆，吃力的爬上滑。丝滑的巨型石块，那绝对不可能是供凡人使用的阶梯。从海水浸泡的磨窑中生出能够偏光的瘴气，隔着瘴气望去，天上的太阳像是被扭曲了。变态的威胁和危险潜伏在巨石那难以琢磨的疯狂角度之中。第一眼望去是凹凸的，第二眼却成了凹的。虽说眼睛看见的只有岩石、烂草和水草，但某种类似于恐惧的情绪笼罩了几座几位探险者。要不是害怕被其他人嘲笑，每个人的每个人都想转身逃跑。一行人心不在焉的搜索着，想找一件能搬动的纪念品带走，结果却徒劳无功。葡萄牙人罗德里格斯爬上石柱的根部，高喊：“他有发现！”其他人。跟他跟着他爬了爬上去，好奇的看着刻有巨图案的巨门上面的章鱼头龙身怪的浮浮雕浮浅雕，对他们来说已经不陌生了。约翰森说：“那扇门像是，一扇巨大的库房门。船员之所以认为那是一扇门，是因为它有着华丽的门槛、门栏和门块，但他们无法确认。”它究竟是平放的翻版活门，还是地窖外斜斜置的拉门？正如威尔考克斯所说，这个、地方违背了几何原理。你无法确定海面和地面是不是水平的，其他动物的相对位置也变得光怪陆离。布里登在几个地方推按石块，却没能打开门。多诺万。顺着门的边缘仔细摸索，边缘边摸边按下每一处凸起。他顺着怪异的石雕无休止的攀爬。他说是攀爬，因为你无法确定那扇门是不是水平的。我们难以想象宇宙中怎么会存在这么巨大的一扇门。渐渐的，慢慢的，以英亩计量的门扇从顶部向内打开。我们发现门是在中部保持平衡的。万诺万，多诺万滑下来，或爬下来，或沿着门框滚下来，回到同伴的身边。庞大的石雕门诡异的向内转动，在仿佛棱镜变形的幻象之中，门以下以及门以不规则的对角路线移动，所有的物理法则和透视规则仿佛都失效了。门里漆黑一片，仿佛……黑暗是有形的物质，不过黑暗在这里却是一件好事，因为它遮蔽了应该被他们看见的内墙。黑暗像浓烟似的从万古囚笼中喷涌而出，打着、拍打着肉膜翅膀，逃向已经缩小的隆起天空，明显的遮住了阳光。从刚打开的深渊中飘来了忍难以忍受的气味。听觉敏锐的霍金斯认定，他听见从地下传来的某种见水的恶心声音。所有人竖起耳朵倾听。就在这个时候，他拖着巨大的身躯出现了在人们视野中，胶凝胶状的绿色身躯挤出巨色黑门，来到疯狂有毒的城市那腐臭的室外空气中。可怜的约翰森到这里几乎写不下去了。在六个未能回到船上的同伴中，他认为有两个就。在这时被活活吓死。文字无法形容那个物体，任何语言都不可能描述那种充满尖叫和远古疯狂的深渊。那头恐怖之物违背了一切物质、能量和宇宙秩序，像一座山似的行走或蠕动。上帝、啊、难怪地球另一头那座伟大的建筑家会发疯，难怪可怜的威尔考克斯会因为心灵感应而。狂妄论嚎叫，那些偶像所描绘的怪物，星辰的绿色粘稠之子，他苏醒了，要来宣布他的权柄。群星的排列已经就位，古老立教在计划中没有没能完成的任务，却要被一群无知的水手在偶然间发实现了。特殊的沉睡，无数亿万年之后，重新获得了自由，准备为了摄取。啊！而取乐而蹂躏世界，他还没转身，松弛的巨爪就将三个人扫飞出去，犹如宇宙空间的存在。安息，那就请上帝保佑他们安息吧。他们是多诺万、桂雷拉和艾格斯特朗。另外三个人发疯，发疯般的跑过没有尽头的截着绿苔的岩石，逃向登陆船、登陆艇。伯克滑倒在地，约翰森发射一个本来不存在的石块角度，吞噬了伯克。这、那个角度看似看似锐角，表面却像钝角。最后只剩下布里登和约翰森回到登陆舱、登陆艇，拼命滑向警觉号。庞大如山的怪物沉重的爬下黏糊糊的石阶，犹豫片刻就在水边翻腾起来。尽管船员都上了岸，但蒸汽机没有完全关闭。因此，他们只在陀陀轮和引擎之间爬上爬下，忙活了几分钟，警觉号就重新起航了。在里面难以描述的扭曲的恐怖之中，他开开，他开始慢慢搅动致命的海水。阴森的不是地球的石器海岸上，来自群星的庞然巨物滔滔不绝的胡言乱语，就好像波吕菲摩斯诅咒奥德修斯逃跑的。船只，但伟大的库弗比故事里的独眼巨人要有勇气。他环进海水，开始追赶警觉号，以可怕的力量挥动曲肢，掀起阵阵波涛。布里登回头张望，顿时发了疯，他尖叫狂笑，笑不停，直到一天晚上在船舱里被死神带走，留下了狂妄的约翰逊四处徘徊。但当时约翰森并没有放弃，他知道蒸汽机若是不全力出击，警觉号就会被那怪物追上。于是他决定冒死一搏。他将发动机推到全速运转，以光速冲回甲板上，超冲、超陀调转船头。有毒的咸水翻起巨浪和泡沫，蒸汽机运转的越来越快。勇敢的挪威人驾着快船冲向追赶他的胶冻怪物。那怪物浮在。不洁的泡沫上，活像恶魔旗舰的船尾，恐怖的乌贼头部和蠕动的触手几乎碰到了警觉号船尾船首斜轨的顶部，但约翰森义无反顾地继续前进。紧接着，怪物就像球胆一样的爆裂，顿时一片污秽狼藉，仿佛翻车鱼炸开时的场面，气味恶臭的犹如一座。一千座坟墓同时打开，那声巨响，怪异的，连记起祭祀者都不愿意写在纸上。在那么一瞬间，臭刺啊，酸臭刺鼻的绿色云团彻底笼罩了快船。下一个瞬间，翻涌的毒气被就被甩在了船尾上。上帝保佑，分崩离析的无名外来生物向。星云似的重新聚集成那可憎的圆形，随着蒸汽船的运转，警觉号得到了推动力越来越大，与怪物之间的距离越来越远，终于结束。随后的那些天，约翰森只是凝视着船舱里的雕像，沉思，为他和身边的狂笑准备，啊，狂笑疯子准备简单的食物，经历生。经历过生死第一次勇猛突进后，他放弃了导航，因为那次行动的反作用力取走了他灵魂中的某些东西。接下来，四月二日的风暴突然袭来，乌云同时也围困了他的心灵。那种感觉就仿佛幽魂在永恒的流质沟渠中盘旋，仿佛乘着彗尾穿过混沌宇宙的眩晕征途旅程，仿佛从深渊突然飞到月球。然后回又落回深渊，扭曲、欢乐的旧制支配者和长着绿色蝙蝠翅膀的地狱小鬼齐声大笑，一切都好像身临其境。他在梦中得到了拯救。警觉号海军部调查艇，达尼丁的街道，漫长的归乡旅途，艾奇伯格城堡的老屋。他不能开口，否则别人认为会认为他疯了。他要在临死啊死亡降临前写下所有知道的事情。但绝对不让妻子起疑心。假如死亡能抹掉那层那的记忆，那就是一种恩惠了。我读到的手稿，我读到的手稿就是这些。我将它连同那块潜伏雕和安吉尔教授的手稿一一起放进了白铁箱子。我本人的这份记录也会放进去，它能证明我的精神是否健全，也在其中拼凑了。我希望永远不要。有人再有人拼凑起来真相，我见到了宇宙月寒的全部恐怖。见过之后，就连春日的天空和夏季的花朵，在我眼中也是毒药。我不认为自己还能存活多久。我的叔祖父已经走了，可怜的约翰森也走了，我也将随他而去。我知道的太多，而那个异教依然存在。我猜克苏鲁的也依然活着，从回到了从太阳还年轻的时候就开始保护他，保护他的。石块洞窟，受诅咒的城市再次沉入海底，因为警觉号在四月的风暴后曾驶过那个位置，而他在地面上的祭司依然在飘远的角落里围着放置偶像的巨石嚎叫、跳跃和杀戮。克苏鲁肯定在沉默中被困在了黑暗的深渊中，否则我们的世界此刻早已充满了。惊恐和疯狂的尖叫，谁知道以后会怎么样呢？已经升起，或者或会沉默；已经沉默，或会升起。可证之物在深渊中等待我，等待和做梦。哀败蔓延于人类岌岌可危的城市，那一刻将终将到来。但我不愿意，我不愿，也不愿，不能,不能去想象。我衷心祷告，祈祷。假如我在死后留下了这份手稿，希望遗嘱执行人会用谨慎的代替鲁莽，别再让第二双眼睛看到他。